0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: Com as eleições cada vez mais próximas, pesquisas de opinião e intenção de voto ganham destaque no noticiário. E 2022 traz uma novidade. O Brasil nunca teve tantos institutos e pesquisas como neste ano. Esses levantamentos envolvem uma série de dificuldades, mas técnicas são utilizadas para garantir sua qualidade, e os dados obtidos trazem informações relevantes tanto para os eleitores quanto para os candidatos. Para entender como as pesquisas funcionam, eu conversei com Neil Dash, doutor em estatística pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP e fundador do site Polindata, que agrega e analisa os levantamentos publicados no Brasil. Ele explicou por que existe a margem de erro. A gente não consegue falar com todas as pessoas do país, né? Então, você tem que selecionar algumas poucas pessoas, tentar entrevistá-las de uma forma consistente e, e obter um resultado. Então, a margem de erro está associada ao que a gente chama de erro amostral, que é o erro que a gente comete justamente por estar tá falando com algumas pessoas e não com todo mundo. O professor Gilberto Paula, também do Instituto de Matemática e Estatística, conta que existe ainda um outro índice que mede a confiabilidade dessa margem.
2: Em geral, esse valor é fixo, é um valor alto, por exemplo, 95%. O que quer dizer? Quer dizer que a chance de acontecer esse resultado é de 95%. Mas pode não cobrir, isso não quer dizer que a pesquisa esteja errada. Existe sempre uma chance dessa margem de erro não ser atingida.
1: Como não é possível consultar todos os eleitores do país, é preciso definir quem serão os entrevistados. Segundo Gilberto Paula, normalmente são necessárias cerca de 2 mil pessoas. Essas entrevistas costumam ser feitas presencialmente ou por telefone. E estratégias como a distribuição geográfica são adotadas para garantir que diversos perfis e opiniões sejam consultados. Aspectos como a indecisão e a possibilidade de abstenção dos votos dificultam esses levantamentos. Por isso, as pesquisas tendem a ser mais precisas conforme o dia da votação se aproxima. Ainda assim, o professor Gilberto Paula conta que comparar os dados é melhor do que analisá-los de maneira isolada.
2: Cada candidato tem uma curva. É isso que a gente quer saber. E melhor ainda, quais são os fatores que estão associados às, às subidas e descidas dessa curva? Então, o ideal seria pesquisas todos os dias. A partir do momento que tem essa curva, vai-se estudando o que faz essa curva subir e descer. Então, eu diria que o mais importante não é o valor pontual, é a tendência. Você está numa tendência de, de queda, subindo e quais os fatores que estão associados.
1: O Tribunal Superior Eleitoral adota algumas medidas para assegurar a qualidade e a confiabilidade desses levantamentos. Os institutos precisam registrar suas pesquisas no órgão. Para isso, devem informar os métodos utilizados, o número de entrevistados e o período em que o levantamento foi feito. Eldache avalia positivamente os institutos brasileiros. E ressalta que a variedade de levantamentos ajuda a produzir resultados mais sólidos. A gente tem, nesse ciclo eleitoral, mais institutos de pesquisa do que já tivemos em qualquer momento do tempo, avaliando aí as, a pesquisa a nível nacional. né? Então, a, a minha sensação é que, no nível nacional, falando de presidente, as pesquisas são bem mais confiáveis. Somos bem servidos por empresas de pesquisa que têm interesse de acertar. É bom ter muitos institutos de pesquisa, é, é bom ter metodologias diferentes. Quando feitas de maneira criteriosa e confiável, as pesquisas trazem benefícios para a democracia. Wagner Iglesias, sociólogo e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, fala sobre essa importância.
0: As pesquisas eleitorais compõem todo o repertório das eleições, que, por sua vez, são parte do sistema democrático. É melhor tê-las do que não tê-las. E elas fazem parte desse repertório aí com várias outras manifestações eleitorais, os comícios, as carreatas, o horário eleitoral, etc. Né? Então, elas são uma parte importante do processo eleitoral, são uma parte importante da democracia, mas, obviamente, a gente precisa ter também um olhar crítico sobre elas.
1: O professor comenta que esses dados são importantes para a popularidade dos candidatos, que também podem definir suas estratégias e conhecer os temas de preferência do eleitorado. Já os eleitores conhecem os candidatos com certa antecedência e avaliam seu desempenho através das pesquisas. Mas o professor conta que há um lado negativo, Algumas pessoas usam esses levantamentos para definir o voto.
0: Mais na reta final, mais próximo da eleição, elas podem influenciar o voto numa lógica que é muito típica de uma parte do eleitorado brasileiro, que é assim, eu vou votar em quem está na frente, eu não vou perder meu voto, eu vou votar em quem vai ganhar. né? Tem muita gente que ainda faz a sua escolha de voto assim, porque imagina que votar num candidato que está atrás embora a pessoa goste mais da proposta ou do perfil daquele candidato seria perder o voto então eu acho que isso esse tipo de postura que muitas vezes é influenciada pelas pesquisas é, ela prejudica um voto de natureza por exemplo mais ideológica ou de natureza mais programática ou naquele efeito manada né oh, todo mundo está indo votar no candidato tal porque as pesquisas estão dando que ele está na frente e aí a pessoa acaba decidindo o voto ali de última hora porque as pesquisas estão mostrando isso
1: para que esse fenômeno seja menos influente e os votos sejam definidos com mais consciência, Iglesias pontua a importância da educação.
0: Um processo de educação para a cidadania, né? eu diria não apenas política, porque o objetivo não é ideologizar ninguém ou fidelizar o partido A, B ou C, seja ele de direita ou de esquerda, o que seja, mas o objetivo é formar cidadãs e cidadãos. Eu acho que isso seria importante porque teria consequências no momento do voto. Eu acho que só assim a gente vai conseguir é, diminuir esse fenômeno que tem crescido muito no Brasil nos últimos tempos da antipolítica. Fora da política não há solução. Né? A solução sempre vai se constituir pelo diálogo. Eu acho que as pesquisas são importantes, mas, de novo, elas são parte. Elas podem ajudar, elas podem balizar eleitores, candidatos, partidos, etc., mas elas não podem ter um fator determinante na tomada de decisão de voto. Existem muitas outras variáveis que o eleitor precisa levar em conta.
1: Eu falei com Neil Eldash e Gilberto Paula, ambos do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Conversei também com Wagner Iglesias, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Eles falaram sobre as pesquisas eleitorais. Rodrigo Tâmaro, da Rádio USP.
0: Repórter Unicamp